گفتار چهارم چهار اسب سوار صدای بلند موسیقی تقریبا غیر ممکن کرده بود که کسی بتونه تشخیص بده مجلس گرم کن که روی صحنه حرف میزد چه میگوید نورهای رنگی کورکننده روی دیوار حرکت میکرد و زنان جوانی که لباسهای بدننما پوشیده بودند روی سکوی مستطیلی به سرعت راه میرفتند یکی از این مدلها پایین تیشرتش را گره زده بود که نمایش دهد لباسهای نایکی مارک لبران جیمز را به این شکل هم میتوان پوشید روی سینه تیشرت او کلمه پادشاه نقش بسته بود همین که مدل به سمت جمعیت برگشت گره پایین تیشرتش باز شد اینکه این اتفاق برنامه ریزی شده بود یا تصادفاً رخ داد هیچ کس نمیداند ولی کسانی که زیر صحنه نزدیک به این مدل نشسته بودند از این رویداد مستفیض شدند این مراسم اواسط دسامبر 2003 در شمال فیلادلفیا برگزار شد یک فروشگاه کفش در خیابان براد استریت به طور موقتی به مرکز نمایش کفش‌های نایکی تبدیل شده بود نایکی این مکان را به عنوان شروعی برای معرفی اولین کفش‌های ویژه لبران جیمز به نام داب جنریشن انتخاب کرده بود. شلوغی، سر و صدا، نور خیره کننده و تاریکی کار را برای اینکه محصول را دقیق ببینیم سخت کرده بود. انتخاب فیلادلفیا در یک روز وسط هفته در زمستان نوعی دهان کجی به ریباک و شاید آلن آیورسون بود، کسی که تمام شهر فیلادلفیا عاشق او بودند. این مراسم نمونه خوبی برای توصیف همکاری چند سال اول لبران و نایکیست. هدف لبران جیمز این بود که به عنوان یک ورزشکار خودش را در لیگ جا بیاندازد و در دنیای تجارت هم به عنوان یک مارک تجاری شناخته شود. مارکی که در کنفرانس های بازاریابی ورزشی در مورد آن حرف میزنند. مراسم نایکی پرزرق و برق بود و هیجان زیادی ایجاد شد. چک های هنگفتی هم جابجا جا شد اما نحوه اجرای آن کار زیاد داشت. بعد از عقد قرارداد با شرکت تولید کننده کفش لبران و کارگزار او ارن گودوین توجه خودشان را برای کسب قرارداد تبلیغاتی از شرکت تولید کننده نوشابه‌های غیر الکلی متمرکز کردند این حرکت بسیار عرف بود برای گلف بازها قرارداد باشگاه و توپ گلف عرف بود و برای بسکتبالیست ها هم قرارداد تبلیغاتی کفش و نوشابه مشابه قرارداد کفش شرکت های نوشابه سازی مختلفی بر سر قرارداد با لبران رقابت داشتند که شامل دو تا از بزرگترین شرکت های این صنعت کوکا و پپسی بودند. مایکل جردن سالها مبلغ پپسی و نوشابه ورزشی آنها گیتورید بود و آگهی معروف مثل مایک باش در اوایل دهه 90 در تاریخ بازاریابی اسطوره شد. گیتورید همچنین با لیگ NBA هم قرارداد بلند مدتی داشت و به عنوان نوشیدنی ورزشی رسمی این لیگ شناخته میشد. روی نیمکت همه تیم‌ها مخزن و بطری گیتورید دیده میشد. از سوی دیگر کوکاکولا هم از طریق مارک تجاری اسپرایت با NBA قرارداد داشت تا آن نوشابه گازدار رسمی را معرفی کند. این شرکت کودکان و نوجوانان را برای معرفی محصولش هدف گرفته بود. که برای این هدف لبران می توانست مبلغ خوبی باشد. کلیدی ترین مراسم اسپرایت با لیگ NBA مسابقه دانک است که هر سال هنگام مراسم آلستار برگزار می شود. در این مسابقه علائم تجاری اسپرایت را همه جا دور زمین تخته و لباس بازیکنان می توان دید. اما این بار یک شرکت دیگر هم وارد گفتگو شد. شرکتی از محله کوینز از نیویورک به نام گلاسو که کارش پر کردن بطری های آب ویتامین دار با نام تجاری ویتامین واتر بود. این شرکت 100 میلیون دلار در سال فروش داشت که عدد بزرگی است اما در برابر فروش ضعیف ترین محصول کوکا و پپسی هیچ است 
خلاصه اینکه گلاسیو توانایی ارائه پیشنهاد تبلیغاتی در حد رقبا را نداشت این شرکت خودش را به عنوان محصولی سالم در فروشگاه‌ها و بقالی‌های نیویورک جا داده بود و تلاش می‌کرد وایتامین واتر را به عنوان نوشابه‌ای در بازار ویژه محصولات سلامتی جا کند آنها آرزو می‌کردند لبران برای رسیدن به این رویا به آنها کمک کند که البته دور از انتظار بود به جای پیشنهاد پول نقد آنها چیزی را به لبران پیشنهاد کردند که شرکت پپسی و کوکان نمی‌توانست ارائه کند سهمی از شرکت گلاسو اگر لبران چهره تبلیغاتی این شرکت بشود و کار شرکت بگیرد لبران فرصت ثروتندوزی فراوانی خواهد داشت گلاسو به قدرت بازاریابی آدمهای محبوب ایمان داشت این شرکت قبلا با دیوید رایت بازیکن تیم نیویورک متس و یکی از محبوبترین بازیکنان جوان شهر قرارداد بسته بود رایت نیم درصد از سهام وایتامین واتر را گرفته بود تا سخنگوی رسمی مارک شود شرکت در صدد بود قراردادی مشابه با او با لبران ببندد جزئیات نهایی قرارداد هرگز توافق نشد اما شرکت مایل بود سهامی بیشتر از رایت به لبران واگذار کند قرارداد تبلیغاتی نایکی اثبات کرده بود که ارزش تجاری لبران جیمز بین ورزشکاران از همه بالاتر است از این رو گودوین در انتخاب شریک تجاری بسیار گزینشی عمل میکرد. لبران به او گفته بود که مایل است با شرکت‌هایی که علاقمند به همکاری دراز مدت هستند وارد گفتگو شود. او همچنین مایل به تبلیغ برای محصولی بود که خودش هم استفاده می‌کرد. او نایکی می‌پوشید، گیتوریت و اسپراید می‌نوشید. او وایتامین واتر را نمی‌شناخت. اما این مارک دومین سهم بازار آب مزهدار آمریکا را کسب کرده بود. با این حال هنوز هم اندازه آن کمتر از نصف محصول آب مزهدار پپسی تحت مارک تجاری پراپلا بود. آینده وایتامین واتر به نظر روشن می آمد اما تضمینی نبود. در یک لحظه که بعدها برای لبران به تجربه تبدیل شد او با احترام پیشنهاد وایتامین واتر را رد کرد. گودوین از جلسه با کوکا خوشحال بیرون آمد چرا که بیشترین مقداری که تا به حال به یک ورزشکار پیشنهاد داده بودند را برای لبران جیمز روی میز گذاشتند. یکی از نکات جدید پیشنهاد کوکا این بود که برای اولین بار پذیرفتند که لبران جیمز در کمپین تبلیغاتی دو مارک تجاری اسپرایت و پاور رید به طور همزمان حضور داشته باشد. پاور رید نوشابه ورزشی کوکاکولاست که با گیتورید محصول شرکت پپسی رقابت می‌کند. کوکاکولا پیشنهاد کرد برای بازی اول لبران جیمز در NBA کمپین تبلیغاتی ویژه ترتیب داده شود. کوکاکولا در آن روزها نفر اول تبلیغاتیش در ام کوبی برایانت را کنار گذاشته بود و این باعث شد تمام تمرکزشان را برای استفاده از لبران به کار بگیرند کوکاکولا به دلیل اتهام تجاوز به کوبی برایانت در کلرادو همه قراردادهای تبلیغاتی با او را تعلیق کرده بود برای نهایی کردن قرارداد لبران به دفتر مرکزی شرکت در آتلانتا دعوت شد وقتی لبران به آنجا رسید در سالن اجتماعات شرکت انگار تظاهراتی برپا بود. نصف پرسونل به نماد مارک تجاری اسپرایت سبز پوشیده بودند و نصف دیگر آبی برتن کردند تا نماد تجاری پاورید باشد. مستقل از اینکه وایتامین واتر چه پیشنهادی داده بود، رد کردن پیشنهاد هنگفت از یکی از بزرگترین شرکت‌های نوشابه‌سازی جهان کار سختی است. قراردادی که گودوین تنظیم کرد به مدت 6 سال 26 میلیون دلار به جیب لبران روانه می کرد وقتی که قرارداد خاتمه یافت لبران و کوکا قراردادی جدید به مدت 8 سال دیگر بستند و بعد از آن هم قرارداد را تمدید کردند از همکاری با کوکا 
چهل میلیون دلار نصیب لبران شد و جریان پول از این شرکت به جیب لبران هنوز با قدرت کامل برقرار است. مثل قرارداد نایکی، ایده همکاری دراز مدت با یک شرکت معتبر در طی سالهای متمادی برای لبران جیمز بسیار سودآور است. اولین تبلیغ تلویزیونی لبران جیمز آگهی اسپرایت بود. در این آگهی تنز لبران دوستانش را گول میزد که از شدت درد گردنش ترق و تروغ می کند در حالی که صدا مربوط به یک بطری خالی اسپرایت بود که به دور از چشمان دوستانش با دست له می کرد. در این آگهی ریچ پال دوست قدیمی لبران هم حضور داشت و به یکی از بیادماندنی ترین آگهی های اسپرایت تبدیل شد. همه می دانیم رغم تلاش و خواسته مکرر اسپرایت که پشتیبان مالی مسابقه است لبران از حضور در مسابقه آلستار دانک خودداری می کرد و این آهسته آهسته به مشکلی بین لبران و اسپرایت تبدیل می شد. خصوصا در سال اول حضور لبران در لیگ که مسابقه آلستار در لس آنجلس بود. از همان لحظه اول عقد قرارداد لبران به مدیران ارشد کوکا گفت که او خودش را یک دانک زن وسط مسابقه می بیند نه کسی که در مسابقه دانک پیروز شود. اینکه لبران جیمز نمیخواست در مسابقه دانک آلستار شرکت کند، ممکن است به رویدادهای مربوط به مسابقه دانک مکدونالد آل امریکن مربوط باشد. وقتی لبران سال آخر دبیرستان بود، در آن مسابقه دانک پیروز شد، اما قضیه بودار شد. شنن براون، جوان خوشپرش آمریکایی که بعداً در کلیولند هم تیمی لبران شد، از او بهتر دانک کرد، ولی جایزه را به لبران دادند. مسابقه آن سال در کلیولند برگزار می‌شد و داوران به خاطر خوشایند تماشاگران محلی لبران ارفاق کردند لبران هم پیش خودش حساب کرده بود که اگر در مسابقه دانک آلستار که در لسانجاز برگزار می شود شرکت کند دیگر لطف همشهریانش وجود ندارد ولی انتظار قهرمان شدن از او وجود دارد این بود که تصمیم گرفت با شرکت نکردن خودش رو در این شرط پیچیده قرار ندهد گودوین و اسپرایت به لبران اصرار کردند تا نظرش را عوض کند تیم تبلیغاتی اسپرایت حتی این ایده را به لبران داد که وانمود کنند که بسکتبال دوستان از سراسر آمریکا توماری امضا کردند تا از لبران بخواهد در این مسابقه شرکت کنند اما لبران سال اولی به این درخواست نگفت و از آن سال به بعد هم هر سال درخواست اسپرایت را رد کرد علیرغم این نگفتن‌های متوالی رابطه لبران و کوکا با قدرت کامل برقرار است و اما بشنویم از ویتامین واتر چند ماه بعد از اینکه لبران جیمز پیشنهاد شراکت با شرکت گلاسو را رد کرد این شرکت با کرتیس جکسون هنرمندی که با نام هنری 50 سنت معروف است قرارداد تبلیغاتی بزرگی امضا کرد شرکت خبردار شد که جکسون در یکی از نماهنگ‌هایش نوشابه آنها را نوشیده و از همانجا شروع کرد به کانال زدن با 50 سنت پس از چانه زنی ها دو طرف به توافق رسیدند و پیشنهاد سهام را که گلاسو برای لبران آماده کرده بود به 50 سنت دادند چند سال بعد به کمک نوشابه ویژه‌ای که مزه آن را خود جکسون ایده داده بود نوشابه‌ای به نام فرمول 50 بازار ویتامین واتر گسترش یافت و نهایتاً کوکاکولا این شرکت را به بهای 4 میلیارد دلار خرید شرکت گلاسو خصوصی بود به همین دلیل جزئیات مالی آن هرگز علنی نشد اما جکسون خودش گفت که از همکاری با شرکت 60 میلیون دلار آیدش شده و هنگامی که کوکاکولا کل شرکت را خرید ارزش سهام او چیزی در حدود 100 میلیون دلار بود. رایت دیگر ورزشگاهی که طرف قرارداد گلاسو بود هم میلیون ها دلار به جیب زد. در همین حال در سال 2005 لبران جیمز در یک آگهی ویتامین واتر حضور یافت. او در این آگهی یک وکیل مدافع بود 
که با نوشیدن این محصول ذهنش هوشیارتر میشد و این زمانی بود که کوکا تصمیم گرفته بود برای مدتی لبران را از تبلیغ پاورید جدا کند برای درک اینکه چرا لبران پیشنهاد سهام گلاسو رو رد کرد باید به این نکته توجه کرد که شرایط 50 سنت با لبران متفاوت بود کوکا و پپسی به دنبال او نبودند 50 سنت میلیون ها دلار قرارداد شرکت های معظم را رد نکرد تا شانسش را روی یک شرکت کوچک و گمنام قمار کند پس همکاری با وایتامین واتر چیزی از دست نمیداد همکاری که نهایتا برای او بسیار سودآور بود لبران از اینکه وایتامین واتر شرایط مشابهی با او را به 50 سنت پیشنهاد کرد حسودی نمیکرد علیرغم کسب ثروت فراوان چند سال بعد 50 سنت ورشکسته شد و این درس بزرگی برای او بود لبران جوان از اینکه چهره تبلیغاتی شرکتی باشد و میلیون ها دلار پول بگیرد خرسند بود اما آنچه برای 50 سنت در ماجرای وایتامین واتر رخ داد درس بزرگی برای او هم بود لبران آموخت که بین اینکه برای شرکتی کار کنی و از آنها پول بگیری تا اینکه مالک یک شرکت باشی تفاوت بسیار است این تجربه به لبران آموخت که اگر روی یک شرکت نوپا به طور حساب شده خطر کند سود ناشی از این قمار میتواند بسیار زیاد باشد خصوصا اگر شرکت به شدت نیازمند این است که خودش را به نامی شناخته شده بچسباند تا از قدرت مارکت تجاری او برای فروش محصولاتش استفاده کند از یک نظر میتوان گفت که لبران مالک یکی از مارک های تجاری تحت نایکی است بازیکنانی که کفش های اختصاصی نایکی را به پا میکنند 5 درصد از سود ناخالص فروش آن کفش را هم دریافت میکنند دریافت بخشی از این پول تضمین است سال 2003 لبران جیمز 11 میلیون دلار از نایکی پول گرفت این میزان مربوط به دورانی است که نایکی حتی یک جفت از کفش‌های اختصاصی لبران را هم نفروخته بود. از آن نقطه به بعد ورزشکاران از فروش هر کفش بیش از یک تیراژ خاص پورسند دریافت می‌کنند. این نوع قرارداد اگرچه سودآور است اما مالکیت شرکت نیست. اگر لبران به هنگام تأسیس نایکی 5 درصد از سهام این شرکت را به نام خود زده بود، داستان کاملا متفاوت بود. البته یافتن شرکت نوپا مثل وایتامین واتر که نهایتاً شرکت موفقی بشود کار ساده ای نیست اما چنین موقعیت هایی وجود دارد و ارزش جستجو کردن را دارد در حالی که لبران در کاولیرز جا میافتاد و دوستان نزدیکش او را احاطه کرده بودند درک ارزش مالکیت بخشی از بیداری لبران جیمز در آستانه 20 سالگی بود وقتی قرارداد لبران با نایکی نهایی شد این شرکت با حقوق سالانه شش رقمی کاری در دفتر مرکزی نایکی به مبریک کارتر پیشنهاد کرد. کار او تمرکز روی محصولات مرتبط با لبران جیمز بود. رندی میمز که دوست نزدیک پترخانده لبران ادی جکسون بود پس از به زندان رفتن ادی نقش حمایت از خانواده جیمز را پذیرفت. اکنون رندی به دست راست لبران تبدیل شده بود. رندی ده سال از لبران بزرگتر و آدم ساکتی است ولی شوخ طبیعی خاص خودش رو دارد. لبران شرکتی به نام کینگ جیمز اینکورپوریشن تأسیس کرد و عنوان رندی در آن شرکت مدیر امور مسافرتی بود. کار رندی این بود که هنگام سفر لبران برای بازی های ام بی ای هر چیزی که لبران به آن احتیاجش را تهیه کند. بعضی وقتها پس از حصول اطمینان از اینکه هر چیزی که لبران برای حضور در مسابقه لازم دارد فراهم شده، استادیوم را ترک می‌کرد. و با خط هوایی عادی به شهر بعدی مقصد لبران سفر میکرد تا پیشا پیش هر آنچه در آن شهر نیاز هست را فراهم کند بالاخره مسئولین تیم کاولیرز اجازه دادند 
رندی با هواپیمای دربست آنها سفر کند. در سال 2005 تیم کاولیرز او را به عنوان رابط بازیکنان به استخدام تمام وقت درآورد. وقتی لبران دبیرستانی بود اولین بار با ریچ پال در فرودگاه اکرون کنتون هم صحبت شد. لبران از جرزی کلاسیک وارنمون که ریچ پال به تن کرد تمجید کرد. ریچ پال که چهار سال از لبران بزرگتر بود کسب و کار کوچکی در امر فروش جرزی های کلاسیک داشت. کارش این بود که به آتلانتا پرواز کند و جرزی های کلاسیک را بخرد. به اکرون بیاورد و صندوق عقب ماشینش آنها را به مردم بفروشد. در آن زمان لبران خیلی به جرزی های کلاسیک و قدیمی علاقمند بود. در دوران دبیرستان لبران به دلیل پذیرفتن دو جرزی کلاسیک در برابر عکس گرفتن در مغازه جرزی فروشی نزدیک کلیولند دچار محرومیت ورزشی شد. این محرومیت تنها بخشی از مشکلات مدیران مدرسه با پدیده لبران جیمز بودند. اجازه بدهید اینجا یک پرانتز باز کنم. یک بام و دو هوایی که باعث شد لبران جیمز جریمه شود باور نکردنی است. در حالی که دیگران از این جوان صدها هزار دلار پول به جیب میزدند، خودش حق نداشت چند کالای مجانی دریافت کند. کوته فکری این سیاست نه تنها مخرب بلکه شرمآور است. در دبیرستان بازی های لبران جیمز را به سالون های بزرگتر می بردند تا بلیت بیشتری بفروشند و بلیت همه بازی ها تا دانه آخر فروش می رفت. لبران 17 ساله حتی استادیوم های 20 هزار نفری در کلیولند استادیومی که اکنون نامش به کویکن لون رینا تغییر کرده را تا صندلی آخر پر کرد. این در حالی است که همان سال تیم کلیولند کاولیرز نمی توانست به طور متوسط بیش از 12 هزار بلیت بفروشد. چند تا از بازی های لبران از شبکه ملی آمریکا پخش شد. بقیه از شبکه های محلی و بعضی از آنها به صورت دانه‌ای یا پیپرویو در تلویزیون به فروش رفت. به خاطر قرارداد آدیداس با مدرسه، لبران باید لباس ها و کفش های مارک را می پوشید تا لوگوی این شرکت در تلویزیون و اکسان نمایان شود. مبلغین ورزشی پول های هنگفتی می گرفتند تا تیم لبران را به هواپیما به کارولینای شمالی، نیوجرسی، دلاویر و کالیفرنیا ببرند. همه اینها ایرادی نداشت اما دادن چند دانه جرزی مجانی به لبران در برابر آگهی فروش یک فروشگاه کوچک ناگهان حرام اعلام شد چند روز بعد از محرومیت لبران یکی از بهترین وکلای کلیولند را استخدام کرد وکیل او سازمان ورزش آماتوری آمریکا را به دادگاه برد و پیروز شد و بلافاصله محرومیت او ملغا شد بخشنامه سازمان آماتوری آمریکا آنقدر آبکی نوشته شده بود که در برابر وکیل لبران تاب نیاورد یک دانشجوی حقوق سال اول می توانست قوانین این سازمان را مثل مرغ سال دلویه ریش ریش کند. شاید این سازمان هم مقصر نباشد. آنها از مدرسه هایی که به لبران حسودی می کردند آنقدر شکایت دریافت کردند تا سراخر مجبور شدند این محرومیت بیپایه را صادر کنند. پیش از داستان جرزی ها سازمان ورزش آماتوری آمریکا تحقیقات مفصلی ترتیب داد تا دریابد که روی چه حسابی یک اتومبیل هامر H2 صفر کیلومتر زیر پای لبران است آن هم با هفتاد هزار دلار اسباب و تجهیزات اضافه کارگاهان این سازمان دریافتند که یک بانک محلی به گلوریا مراجعه کرده تا به او وام بدهد این بانک که میدانست پسر این زن چند ماه دیگر میلیونر خواهد شد و به جایی برای واریز کردن آن چکای میلیونی نیاز دارد این وام کم خطر را به گلوریا دادند تا روشی برای جذب مشتری چاق و چله باشد از حق نباید گذشت مدیران این بانک با شعورتر و با درایتتر از مسئولین سازمان ورزش آماتوری در آمریکا بودند بگذاریم آن روز در فرودگاه لبران به ریچپال گفت که به شدت دنبال 
دو جرزی خاص میگردند. یکی جرزی کلاسیک مجیک جانسون و یکی هم مربوط به سالهای اول جو نمت وقتی برای لس آنجلس رمز بازی میکرد. ریچ پال در بدرت چند روز آن دو جرزی را برای لبران تهیه کرد و آن گفتگوی ساده آغازی برای یک دوستی دیرینه شد. ریچ پال بعدها در مصاحبه ای گفت تصمیم این که آن روز خاص به جای پیراهن سه معمولی جرزی مون را بتن کنم زندگی مرا برای همیشه تغییر داد. ریچ پال دومین کسی بود که در شرکت کینگ جیمز استخدام شد. پال هم مانند لبران در محلهای فقیرنشین کلیولند بزرگ شد اما در مدرسه خصوصی کاتولیک درس خواند او و لبران چند نقطه مشترک داشتند یکی از کارهایی که ریچ پال در شرکت انجام میداد برنامه‌ریزی و برگزاری میهمانی‌های انتفاعی بود که لبران در آن حضور داشت در اوایل دهه 2000 این سبک درآمدزایی در ام بی ای مد شده بود بازیکنانی مثل لبران فقط از حضور در یک مهمانی می توانستند ده هزار دلار پول در بیاورند آدم های زیادی بودند که علاقه داشتند بابت حضور در مهمانی که لبران یا هر شخص معروف دیگری در آن حضور دارد پول خوبی بدهند اگر کسی علاقمند بود وارد بخش مهمانان ویژه جایی که شخص معروف در آن حضور داشت بشود باید بلیط گران قیمتری تهیه می کرد وقتی کولیز در خانه حریف بازی داشت و بین دو بازی لبران وقت میکرد در میهمانیهایی در شهرهای بزرگ نزد شیکاگو، نیویورک، لس آنجلس، مایامی، واشنگتن حاضر شود پول زیادی بابت این نوع برنامه ها کسب میکرد وقتی لبران به سن 21 رسید اجازه داشت این کار را در کلوبهای شبانه گران قیمتتر انجام دهد لبران با تیمی که داشت راحت بود آنها جوان وفادار بودند و لبران به آنها اعتماد کامل داشت از همه مهمتر مشکلی برای پول درآوردن نداشت اینجا بود که همدیگر را چهار سوار خواندند. برای تثبیت این نام لبران برای همکارانش لباس و جواهرات با طرح مشترک سفارش حتی در بازی های کلیولند در خانه حریف هم دوستان جیمز کنار زمین دیده می شدن. پس از امضای قرارداد نایکی و دریافت چک پیش پرداخت لبران بیرون شهر اکرون قصری به بهای یک میلیون دلار خرید او همیشه میخواست خانهش زمین استاندارد فوتبال داشته باشد تا با دوستانش در آن فوتبال بازی کند. خانه جدید او جا برای تأسیس یک زمین فوتبال را داشت. لبران بعداً این خانه را خراب کرد و در زمین آن ملک قصر قولاسای دیگری بنا کرد. لبران همچنین در کلیولند آپارتمانی را در مجموعه لوکس اجاره کرد تا شبهای مسابقه نیاز نباشد 45 دقیقه تا اکرون رانندگی کند. وسلی هم در همان طبقه‌ای که لبران در آن زندگی می‌کرد اقامت داشت. وسلی نتوانست به ریباک کمک کند تا لبران را جذب کند اما این باعث قطع رابطه آنها نشد این رابطه تازه شروع شده بود وسلی سالها در نقش مرشد به بازیکنان تازه وارد NBA برای جا افتادن در لیگ کمک میکرد او همین خدمات را به لبران و همراهانش هم داد نایکی چهار صندلی کنار زمین نزدیک نیمکت کاولیرز را خریده بود که اولین بازی خانگی لبران بیل نایت در آنجا نشسته بود همچنین مریت هم هر وقت در کلیولند بود از آن صندلی ها استفاده می کرد اما در بیشتر شبها وسلی آنجا نشسته بود با اینکه وسلی چند ماه قبل با ریباک کار می کرد اما در واقع به هیچ شرکتی وابستگی نداشت و آزاد کار می کرد متناسب با نوع کاری که از او میخواستند و موقعیتی که فراهم می شد از یک مقوله به مقوله دیگر میرفت در دو سال اول حضور در لیگ NBA لبران حس کرد در مورد نوع کارش بیرون زمین چیزهای زیادی باید یاد بگیرد. در اردوی آمادگی پیشفصل در فصل دوم دوست دختر همیشگیش سوانا برینسون اولین پسر لبران را به دنیا آورد. اسمش را لبران جونیور گذاشتند. کلیولند در دانشگاه کپیتال در کولومبوس اوهایو 
اردو زده بود و زایمان سوانا برای روز بعد برنامه‌ریزی شده بود. لبران میخواست به تیمش توضیح بدهد که چرا تمرین را از دست خواهد داد و به همین دلیل از من خواست تا بعد از تمرین با او مصاحبه کنم. لبران گفت من پدر نداشتم اما اطمینان حاصل خواهم کرد که همه چیزهایی که خودم نداشتم را برای پسرم فراهم کنم. چند سال بعد لبران از اینکه نام خودش را بر پسر ارشدش گذاشت اظهار پشیمانی کرد. چون این نام فشار ناخواسته ای را بر این جوان اعمال خواهد کرد. این نشانه آن است که با گذشت زمان چطور افکار لبران بالغتر و پختهتر شد. اما در آن روز در سال 2004 اینکه نام خودش را بر فرزندش بگذارد چیزی بود که او میخواست. گودوین و برادرش اریک که شریک او بود به لبران کمک کردند تا معادل 150 میلیون دلار قرارداد تبلیغاتی امضا کند. جدا از نایکی، کوکاکولا و شرکت آپردک، گودوین قرارداد 5 میلیون دلاری شرکت آدامسازی شوپس کدبری رو هم برای لبران گرفت که شامل یک آگهی در هنگام مسابقه سوپربال بود. تا آن لحظه لبران جیمز خیره کننده ترین مجموعه قراردادهای تبلیغاتی از سوی یک بازیکن ام بی ای و بیشک بزرگترین قراردادهای تبلیغی تاریخ ورزش برای یک بازیکن 18 ساله را در کارنامه داشت. مجله اسپورت ایلاستریتد مقاله مفصلی در مورد گودوین نوشت. این مقاله عکسی داشت که در آن لبران روی مبل نشسته بود و گودوین پشت سر او ایستاده بود. مردی که پشتیبان مرد دیگری است. دوای هاورد که انتخاب اول یارکشی سال 2004 بود تصمیم گرفت با گودوین به عنوان کارگزار قرارداد ببندد. گودوین که کارگزار با تجربه و سرمگرب چشیده ای بود از موکلانش درخواستهای ویژه هم داشت. مهمترین آنها این بود که بازیکنان دسترسی رفقا و آشناهایشان را به جزئیات بدبستانهای مالی بازیکن محدود کنند. گودوین از اینکه لبران با دوستان نزدیکش وارد معاملات جنبی میشد خوشش نمیام او حتی از لبران خواست کسب و کار مهمانی های انتفاعی را که دوستانش از طریق آن پول در میآوردند محدود کند دوستان لبران متوجه نمیشدند اراده کار کجاست اگر قرار بود برای تفریح به کلوب بروند و این کلوب ها عموما از حضور لبران و دوستانش منتفع میشدند چرا لبران و دوستانش از این شرایط پول در نیاورند؟ در اینترنت وبسایت هایی بود که وقتی یک شخص مهم یا بچه معروف وارد یک کلاب میشد به کاربران اطلاع میداد و از این طریق کسب درآمد میکرد. چهار سوار این فرصت را برای کسب درآمد قنیمت شمردند و لبران تنها کسی نبود که به این شکل پول در میآورد. این کلوب ها به دنبال بازیکنان پرآوازه و آدم های معروف بودند تا به روش های مشابه کسب درآمد کنند. از همه مهمتر گودوین نگران این بود که وسلی بیش از حد دورور مهمترین موکل او میچرخد آن هم کسی که رابطه نزدیکی با لیان روز یکی از معروفترین کارگزاران ورزش آمریکا دارد گودوین حد میزد اینکه وسلی خودش را به لبران نزدیک میکند انگیزه دیگری هم داشته باشد شک و شبهه گودوین غیر عادی نبود در NBA در رابطه بین بازیکنان و کارگزارها چیزهای عجیب زیاد رخ میدهد دنیایی که گرگ ها بو میکشند تا بازیکنانی که از کارگزارانشان شکایت دارند را برای کارگزار دیگر تور کنند یک بار گودوین و دارودسته اطراف لبران با هم قاطی کردند. ماجرا در تورنتو رخ داد. گری پیتون یکی از مشتریان مهم گودوین در یک کلوپ شبانه دستگیر شد و گودوین حد زد برای او پاپوش دوختند. گری پیتون نهایتا از اتهام مبرا و آزاد شد اما گودوین قبل از این اتفاق از لبران درخواست کرد که در این کلوپ حاضر نشود. اما لبران گوش نکرد و به آن کلوپ رفت. همین که این اتفاق میافتاد وسلی با لبران، کارتر، میمز و پال در مورد همکاری های تجاری که آنها با آدم های معروف دیگر می توانند انجام دهند صحبت می کرد. رفاقت وسلی با جیزی باعث نزدیک شدن لبران به جیزی شد. 
در کودکی مایکل جردن الگوی لبران جیمز بود اما وقتی بزرگتر شد و وارد دنیای کسب و کار شد الگوی او جیزی بود این علاقه فقط به خاطر موسیقی جیزی که لبران عاشقش بود نبود بلکه به خاطر ابتکار جیزی در توسعه شاخه های کسب و کارش است جیزی از معدود هنرمندان است که کنترل مدیریت کارهایش را خودش به دست گرفته او تمام کارهای تبلیغاتی از فروش ساعت‌های گران قیمت تا آگهی آبجو و کامپیوتر را خودش مدیریت می‌کرد. او شرکت تولید موسیقی خودش را داشت، مارک لباس اختصاصی جیزی و نهایتاً برای خودش یک شرکت کارگزاری ورزشی هم تأسیس کرد. او با فروش موسیقی میلیون‌ها دلار ثروت کسب کرد. اما با همراه کردن نامش با نام‌های بزرگ و تبلیغات برای آنها منبع مهم درآمد دیگری ایجاد کرد. وقتی جیزی در نیویورک و لس آنجلس برای تماشای بازی حاضر میشد، عموماً حرف از کسب و کار بود و بسلی هم آنجا بود و راههایی را به لبران نشان میداد تا مثل جیزی بشود. در زمین بسکتبال دوران حرفه‌ای لبران خوب شروع شده بود. او جایزه بازیکن تازه وارد سال 2004 را برد و در فصل دوم در مسابقه آلستار شروع کننده بود. چپ و راست لبران را در آگهی‌های تلویزیونی می‌دیدیم. و حضور او باعث پخش بازی های کلیولند از شبکه های تلویزیونی ملی آمریکا شده بود. با اینکه کلیولند تیم درجه یک نبود و در دو فصل اول حتی به پلی‌آف هم نرسید و پال سایلس مربی تیم اخراج شد، اما وضع تیم رو به بهبود بود و برای لبران اوضاع به سمت خوبی جلو می‌رفت. در پایان فصل دوم، لبران و مافریک در این فکر بودند که شرکت تبلیغاتی خودشان را تأسیس کنند. وقتی جیزی در دنیای موسیقی مشهور شد، شروع به همکاری تبلیغاتی با دیگر چهرهای موسیقی کرد و لبران هم میخواست همین ایده را تکرار کند. کارتر دو سال در نایکی زیر و بم کسب و کار تبلیغات ورزشی را آموخته بود. مریت دیگر به چیزی بیش از مدیر مارک تجاری لبران تبدیل شده بود. او اکنون مرشد لبران و کارتر بود. مریت در بیورتون شهری که دفتر مرکزی نایکی در آن قرار دارد، پشتیبان شماره یک کارتر بود. با اینکه کارتر به عنوان پرسنل سرجهازی لبران به نایکی رفته بود اما در آموختن رمز و راز کار بازاریابی جدی و کوشا بود مریت به عنوان یکی از پرقدرتترین افراد در نایکی به کارتر اجازه رشد داد با اینکه کارتر از دانشگاه معتبری مدرک نگرفته بود اما همیشه ادعا کرد در دانشگاه کسب و کار نایکی فارغ تحصیل شده تا اعتبار خود را به رخ دیگران بکشد یک شب که لبران و کارتر در خانه مادر کارتر در اکرون دور میز نشسته بودند، چارچوب شرکتی که در ذهنشان بود را ترسیم کرد. پرسانت کارگزاران NBA طبق قانون حداکثر 4 درصد است. برای ستاره های معروف و نام های بزرگ این پرسانت کم و کمتر می شود چون قرارداد آن ستاره ها چرتر است. اما در قراردادهای تبلیغاتی کارچاقون 10 تا 15 درصد قرارداد را می گرفت. این رشته کاری زمینه ای نیست که کسی راحت در آن وارد شود و پیشرفت کند اما با استفاده از لبران به عنوان اولی مشتری و کسی که مشتری های دیگر را جذب کند آن دو شانس ورود به این بازار را داشتند این درسی بود که لبران در این چند سال آموخته بود اینکه چگونه نفوذ و شهرتش را به پول تبدیل کند ایده کارتر جسورانه بود اینکه یک جوان 25 ساله که تحصیلات دانشگاهی ندارد تجربه اش هم در کار به صورت غیر مستقیم بوده بخواهد کسب و کار چند ده میلیون دلاری نزل لبران جیمز را مدیریت کند از عجایب روزگار است ماجیک جانسون یکی از موفقترین ورزشکارانی که در دنیای کسب و کار هم درخشید برای کارش یک اصل داشت هرگز با دوست و فامیل وارد معامله نشو قانون ماجیک جانسون به نظر معقول و جا افتاده است و این دقیقاً 
عکس کاری است که لبران جیمز و کارتر میخواستن انجام بدن با اینکه گودوین از کم و بیش این تصمیم باخبر بود اما وقتی لبران به او اطلاع داد که میخواهد همکاریش را با او خاتمه دهد بسیار تعجب کرد این خبر حتی من و دیگرانی که اطراف لبران بودند را شوکه کرد اطرافیان لبران خبر نداشتند که او چه برنامه بزرگی برای آیندهش در سر میپرورد این تصمیم لبران بیشتر شبیه اشتباه یک جوان موفق است که بقیه کارها را درست انجام داده آنهایی که کارتر را میشناختند از او خوششان میآمد آنهایی که با او معامله کرده بودند به او احترام میگذاشتند اما اینکه او بتواند چهره اصلی کسب و کار لبران جیمز بیرون زمین بسکتبال باشد و در جلسات با بزرگترین شرکت های جهان وکیل او به نظر عجیب و خنددار میآمد شاید اگر اعضای این شرکت کمی مسنتر بودند این تصمیم که مریک کارتر نماینده لبران باشد به نظر اشتباه نمی رسید خدمات گودوین برای لبران در بالاترین سطح بود که چند سال گودوین چند مشتری معروف نظیر پال پیرس و جیسون کید رو هم از دست داد. او چند سال بعد دوایت هاورد و عبر ستاری چون کوین دورانت رو هم از دست داد. او برای تک تک این بازیکنان قراردادهای بزرگی منعقد کرد اما فشار او بر مشتریانش به نظر می رسید مهمترین عامل جدا شدن آنها باشد. اینکه بازیکنان کارگزارشان را عوض کنند امری عادی است اما جدا شدن لبران از گودوین هنوز شوکه کننده است. با اینکه در ابتدای جدایی گودوین از لبران دلخوری هایی وجود داشت اما این دو توانستند سالها بعد رابطه مثبت و موثری خارج از رابطه بازیکن کارگزار برقرار کنند اگر مشکلات جزئی وجود داشت مسئله کاملا شخصی بود گودوین اما در مورد یک چیز محق بود اگر لبران میخواست کارتر فعالیت های کسب و کار و قراردادهای تبلیغاتی اش را مدیریت کند او نیاز به یک کارگزار تایید شده و مجوزدار برای فعالیت های بسکتبالش داشت. کارتر کارگزار تایید شده NBA نبود. این شد که سال بعد وقتی لبران برای تمدید قراردادش با کلیولند وارد مذاکره شد، ناچار شد لیان روز را به عنوان کارگزار استخدام کند. در پایان کار تمدید قرارداد، لبران لیان روز شریک دیرینه وزلی را به عنوان کارگزار دائمیش استخدام کرد. وزلی که عموما راهنمای خوبی به لبران میداد، این معامله را جوش داد. وقتی تصمیم لبران و کارتر علنی شد رسانه ها قات زدند لبران و کارتر هیچ استراتژی برای توضیح برنامهشان به رسانه ها نداشتند و این باعث بلبشو بیشتر شد رسانه ها آنها را سوال پیچ کردند اما لبران و کارتر چند ماهی فرصت خواستند تا برنامه هاشان را مدون کنند این درخواست به نظر معقول می آمد اما نتوانست جلوی قضاوت کوتاه مدت رسانه ها را بگیرد نام موقتی این همکاری شرکت مدیریت چهار سوار نام گرفت و رسانه حتی به همین نام هم انتقاد داشت. رسانه ها شروع به نابود کردن لبران جیمز کردند و او چنان مورد حمله قرار گرفت که حتی تا آن لحظه در زمین بسکتبال هم ندیده بود. سال بعد شبکه HBO سریالی به نام دارو دسته یا آنتوراج را اکران کرد. این سریال ماجرای زندگی یک ستاره جوان هالیوود است که سه نفر از دوستانش مدام اطراف او بودند و کارهایش را مدیریت می‌کردند. خرابکاری های این جوانان موضوع این سریال پرکشش بود. رسانه های ورزشی لبران جیمز و شرکت مدیریت چار سوار را با خرابکاری های چار جوان سریال دارو دسته مقایسه کردند. جالب اینکه چند وقت بعد لبران به عنوان بازیگر مهمان در یکی از اپیزودهای این سریال حضور یافت. به نظر آمد در این حمله به لبران زوایای نژادی هم بی تاثیر نبود بسیاری از روزنامه‌نگار سفیدپوست و مسنتر از اینی که چهار جوان سیاهپوست یک کسب و کار میلیونی را به دست گرفتن شاکی بودند و البته انتقادهای بجا 
و مستدلی هم وجود داشت که از ستون نویس ها مطلبی نوشت که هنوز هم لبران را قلقلک می دهد او نوشت چند سال دیگر که لبران به جراحی زانو نیاز دارد کار را به لولکش منزلش خواهد سپرد مطلق شبیه این زیاد بود در این میان چند صدای پرنفوز هم به دفاع از لبران در برابر دیگران ایستادند یکی از آنها سانی و کاریو بود سانی و کاریو در مصاحبه هایش از کارتر دفاع کرد چند مدیر رده بالای دیگر هم که با کارتر کار کرده بودند همین کار را کردند مستقل از اینکه پیشداوری دیگران از کارتر چه بود آنهایی که با او کار کرده بودند یا حتی او را ملاقات کرده بودند تحت تاثیرش قرار گرفتند کارتر دوست نداشت صبحها کار کند و به دیر خوابیدن معروف بود سر وقت بودن هم خیلی در قاموس کارتر جایی نداشت این رفتارها خاصیت جوانی است اما وقتی صحبت از معامله و چانهزنی بود کارتر همیشه نشان میداد درک و شعور کافی برای مدیریت کاری که مسئول آن است را دارد کارتر دنبال این نبود که دیگران از او تعریف کنند آدمی است که بیشتر نمیگوید تا بله حتی در جایی که فرصت کسب پول وجود داشته باشد این اخلاق او را از کلیشه های معمول متمایز میکند اما کسی این اخلاق او را در بوق کرنا نمیکرد وقتی لبران هنوز در دبیرستان بود و خیلی ها به خاطر تصمیماتش او را زیر تیغ انتقاد قرار دادند او مشکلی با تمرکز روی اهداف بلند مدت و بی توجهی به آن انتقادات نداشت یکی از دلایل اینکه لبران گودوین را ترک کرد این بود که گودوین او را در یک قالب مشخص قرار داده بود قالبی که لبران میخواست از آن بیرون بزند و افقهای جدیدی را برای خودش بگشاید حتی در 20 سالگی لبران این درک را داشت که برای توسعه امپراتوریش باید از چارچوبی که با آن آشناست بیرون بیاید. لبران به من گفت من میدانم به عنوان یک بیزنسمن باید چیزهای زیاد یاد بگیرم تا رشد کنم. پس چرا با دوستانی که به آنها اعتماد دارم همه با هم یاد نگیریم و رشد نکنیم؟ به قول معروف همه با هم بریم پشت خاکریز. پس از چند ماه برنامه ریزی گروه نام رسمی شرکت را علنی کردند. شرکت بازاریابی LRMR این نام از حرف اول چهار اسمشان تشکیل میشد. لبران، رندی، مورک، ریچ شرکت لوگو و وبسایت شیکی داشت که یک عالمه حرف قلمبه سلمبه در آن نوشته شده بود. در آغاز این شرکت کاری فراتر از کسب و کار مرتبط با لبران نداشت، اما قادر بودند دورنمای کاری که می‌خواستند انجام بدهند را به روشنی توضیح دهند. اگر روزی که لبران از گودوین جدا شد، این برنامه ها به صورت مدون و قابل ارائه تهیه شده بود، آنچنان مورد نقد رسانها قرار نمی گرفتند اما همین هم برای آنها بخشی از فرایند آموختن زیروبم کار شد دفترشان را در کلیولند افتتاح کردند این شرکت فراتر از یک اسم شیک و یک لوگوی گیرا بود این چهار جوان برنامه‌ای در سر داشتند برنامه‌ای که پیچیده و جسورانه بود اما مصمم بودند آن را اجرا کنند 